0: それではお祈りをいたします恵み深い父なる神様あなたの皆を褒めたたえ感謝を致しますあなたが私たちと神様共に歩んでくださりそして私たちと共に生きておられることを今日も心から感謝を致しますイエス様あなたが十字架についてそして死に,たまえ死にたまえりと歌いましたけど死んでくださったあの時に私たちも死にました偶像礼拝を喜んでしていた私たちが死に新しくあなたと共に結び合わされてあの時神様よみがえってよみがえらされて神様今新しく生きまた変わった人として生かされてていることをを覚えて今日も感謝をいたします私たちをこうしてあなたが生まれ変われさせて作り変えてくださったことを今日も心から感謝をいたしますイエス様イエス様どうぞ主よ私たち新しくあなたと共に結び合わされて生まれそして生かされている一人一人を今日励ましてくださるように弱さを覚えて神様を歩めないでおられる兄弟姉妹方いらっしゃったならば、あなたが力をつけてくださいますように、枯れることのない井戸から、あなたが泉を湧き上がらせてくださって、二度と乾くことがないとおっしゃる、主の潤いを持って、神様、私たちを潤してくださることとお願いをいたします。私、ま、をこの場におられる、まだイエス・キリストをご自分の主として、神として、救い主として、お受け入れになっておられない方々が一日も早くあの十字架でイエス・キリストと共に死にそして洗礼僧から新しくキリストと結び合わされて生まれ新しく変えられて永遠の命と結び合わされて生きることができるようにと願いますそのような御業は人にはできないことしかし神にはできると書かれていますので主の御救いの御業がこの年もまたこれからも起こされてままいりすすようにと願い求めます主要、どうぞこの場にあって礼拝を捧げておられる方々またここに来ることができないお一人お一人の上に主の豊かな祝福とまた守りがありますように心から信じ感謝をしイエス・キリストのお名前を通してお祈りをお捧げいたします。教会における奉仕ということについて教育的なメッセージが続いています覚えていてくださっていればもう3回目になると思うんですがこうしてキリストご自身がある人使徒預言者伝道者牧師また教師としてお立てになったそれは何でした生徒たちを整えて奉仕の働きをさせというところからメッセージを続けて語らせていただきましたこうした教会の奉仕におけるメッセージですけど皆さん奉仕をしましょうっていうカンフル剤を打つようなそういうお話でではないんですよねそれを聞いて皆さんが聞いた直後盛り上がってそして次の週に「あれ先週何だったかな?」っていうようなお話を<笑>するメッセージではなくてですね奉仕とは何かを皆さんによく分かっていただいた上でそれを生活にしていただくっていうのがこのメッセージの向かうところです。皆さん教会生活は教会生活であってイベントの連続ではありません、えー、信仰生活は信仰の生活であって毎週繰り返されるイベントではありません生活なんですよね当たり前にしていくことです奉仕というのは皆さん何かイベントではなくて生活でですす当たり前にしていくことです生ゴミを出しに行く生ゴミを出したそのところでガッツポーズをなさる方はいないと思います当たり前にあるだけです「うわっしゃ」って「生ゴミ出したぞ」って電話かけて「もしもし?」って言って電話かけて生ゴミ出したんですけどちょっと。誰も褒めてくれないのおかしいと思わないですかってそんなことないですよね生活ですからやるべきことをしていくだけであります今日はそのテーマの下でメッセージをしていきますがどう,もどうも聖書を読み進めていきますとマタイにもまたルカにも出てきますパリサイ人たちの中であるいはユダヤ人たちの一派の中でいやその歯が全部じゃないんですよその人たちの中でも特に奉仕というものをやるべきことだと思ってなかった人たちがいたようですどういうふうに思ってたかというと奉仕というのは特別にやって差し上げることなんだと考えていた人たちがいてそうした人たちはその奉仕の対価を称賛とか名誉とかいいう形で求める人たちがいましたこんなに自分は影響力のある奉仕をしているんだからと言ってみたりこんなに頑張っているのだからと言ってみたりこんなに責任が大きいのだからと言ってみたりこんなに努力している我慢しているんだからその埋め合わせとなる称賛が尊敬が必要だ。とそんんなふうに考えたのかもしれませんイエス様が来られた時にユダヤ教はいくつもグループがありましたパリサイ派があってサドカイ派があってエッセネ派があってさまざまな過激な派閥ももちろんあっていろいろありましたけれどもイエス様の弟子たちはナザレ派と呼ばれましたナザレ派はそういう考え方はしないんでしたよねそういう考え方はしないわけですそれが福音書にずっと書かれている弟子たちの姿それが常識でしたナザレの一派つまり本当の教え私たちが今受けているキリストを信じるキリスト教徒たちは受けるよりも与える方が幸いであるっていうのはイエス様がおっしゃった言葉ですね使徒の働きに出てくるイエス様の言葉ですあれはイエス様ご自身が受けるよりも与える方が幸いだと教えられた使えるために使えられるために来たのでなくかえって使えるために来たのでありとイエス様がおっしゃったあなた方のうち誰でも偉くなりたいもの人々に影響を及ぼしたいものは皆に使えるものとなりなさいと教えられた世界中をかき乱すものとしての教えをイエス様が弟子たちにお与えになったわけですひっかき回す教えです上下逆にしてしまうようなリーダーは使えよという教えを教えられたのにもかかわらずなざれ派のくせに弟子たちはイエス様の弟子たちは高ぶることがありましたやがて神の国という国一国になる世界がその一国になる日が来る全世界をすべを収める日が来るそれはダビデ王朝の回復でしかもその王権は終わることがないと予言されているしかもそのメシアはこの目の前にいるイエス・キリストだ私たちの先生だということが分かった。というこははは王国が目にに見えるる形でで来る時にそれは今ではありません私の国はこの地上のものではないとイエス様はおっしゃってその地上にまだイエス様の神の国はまだ来ないけれどもその王国が見える形で来る時に弟子たちは思うわけです。私たちは一体どの立場になるんだろうかと。弟子たちの中でその王国が実現する時に誰がどの大臣のポジションにつくんだろうか。ということをやるわけであります、まあ、聖書の中ではそういう言い方はしてません聖書の中では弟子たちは誰が一番偉いのだろうかとみちみち話し合ったことが書かれていますこのままでいったらペテロとアンデレであることはもう間違いがないだってメシアだイエス様のことをメシアだって告白したのはペテロだし最初に召されて、ね、人間をとる漁師に一番弟子歴が長いしこのまま行くとペテロ・タンデレに決まってしまうトップがこれはいけないぞって言うんで母親を連れてきてヨハネとヤコブがあなたが御国の位の月になる時には私,私たちこの子を右にこの子を左にというふうにして頼んだこともありましたイエス様はそういうことを決めるのは父なる神だぞって諭されたにもかかわらずイエス様について歩んでいる道で誰が一番偉いのかという論争は何度も何度も繰り返されたわけであります。今これから神であられるのにしもべとなって十字架に着こうとしておられる先生の目の前でそんな話が繰り返されていた。弟子たちのそういう考え方はそういう考え方は当時の人たちの中では別に珍しい話珍しい考え方ではなかったけれどもキリスト者はそういう考え方はしなかったのでありますいやいや過去形じゃないよねキリスト者はそういう考え方はしないのでありますでも弟子たちがそんな風に考えるようになったそんな風に競い合うようになったというのはパリサイ人たちのそのパンダネに気をつけなさいとイエス様は言われましたけどそのパリサイ人たちの考えがパンダネが弟子たちの思考の中に入ってしまったからであります。どんな影響からどんなところからそのパンダネを受け入れてしまったのかはからないけれども心の頭の深いところにそれだけ奉仕しているんだったら高められるべきだというパリサイビトのパンダネがそそのかされるような形で入ってきたのかもしれません。あるいは何か YouTube で見たのかもしれないしあるいは何か映画を見て深く感銘を受けたのかもしれません。あれはうちの教会ではそうしてるよあなたぐらい働く信徒はみんなの前で表彰されてるよ一番いい待遇を受けてるよっていうような他の母の教えを耳にしたのかもしれませんそんなパンダネの入った弟子たちの心にイエス様は例え話を語られますそれでそのパンダネを取り除いてくださろうとするあなた方の誰かのところに畑を耕すか羊を飼うしもべがいてそのしもべが野から帰ってきたらさあこちらに来て食事をしなさいと言うでしょうかというわけです私たちクリスチャンの教会における働きはいろいろあるですけれども耕作をする耕作っていうのは畑を耕す働きと羊飼いの働きとあるわけです。畑を耕すか羊を飼うしもべがいてと必ずしもどちらかではありません両方する人もいますしどちらかだけをする人もいます。教会という畑に出て行って手足を動かして奉仕をする。その時は身は結ばれません。畑を耕す働きですから例えば昨日の夜遅くパワーポイントのデータを打ち込んでいたっていう兄弟がいたとして翌朝の今日になって突然そのパワーポイントのデータで誰かが突然救われるってことはあんまりないわけですけれどもそうしてデータとして打ち込まれた歌詞がいつかの礼拝中に突然誰かの心に飛び込んで深く慰められるようなこともあればもちろん救いに導かれることだってあるわけです工作というのは畑を耕すというのは将来に向けての労働であります羊飼いをする人もいます心にかけ祈り導きでありながら過保護や過半症にならないようにそうすると虚弱な羊になってしまいますからそうならないように距離感を配慮し御言葉を配りながら兄弟姉妹方を養い続ける工作をするしもべも羊飼いのしもべも主はそれらの人々をまとめてしもべと呼んでお話をしてくださっています。神の国の国求人広告は、しもべだけです。そのしもべが野から帰ってきたら、さあ、こちらに来て食事をしなさいと言うでしょうか。むしろ、私の夕食の用意をし、私が食べたり飲んだりする間、帯を締めて給仕しなさい。お前はその後で食べたり飲んだりしなさいというのではないでしょうか。しもべが命じられたことをしたからといって主人はそのしもべに感謝するでしょうかあなた方もその通りだと主はここでお語りになるのでありますあなた方もその通りだっていうのは前の聖書の訳ですけどいいですよねイエス様ご自分が話された例え話を実はそれ全部あなたのことなんだって言ってるわけですこの下辺の仕事が何時にしましょうか、9時5時にしましょうか、午前9時から午後5時までの仕事としましょう、皆さんが地下鉄や車で通勤をして職場に着く、午前午後と畑で仕事があって、午後3時ぐらいから午後5時ぐらいまでがいいと思います、主人の夕食の準備をするわけです。作りそして給仕をするであるのに野から帰ってきて午後3時に主人が「君は夕食の準備はしなくていい」「ここに来て一緒に食事をしなさい」と言うだろうかっていうのがイエス様の教えなんです本来は主人と一緒に食べたりはしません仕事は主人のために料理をしてその給仕をすることですから本当は一緒に食べちゃいけないし当然ですけど一緒に食べないでおうちにその後仕事を終えて帰ってから作って食べるのが当たり前なんで仕事ですからそうです。なのに主人が本当にありがとう5時まで働くなんて君はすごいねって言って<笑>褒めてでちょっと一緒に来て「いやもうえっ、ー、3時まで畑にいたの君はすごいな」って。でそんな褒められる必要なんかないんですしもべですから当たり前なんです主人じゃないんですからしもべなんですからであるのにもかかわらずパリサイ人たちは自分たちは何か特別なことをしてあげているっていうふうにして勘違いをしていたわけです自分たちが奉仕から称賛を浴びねばならない存在だというふうにして勘違いをしていたわけです。そのパンダネが弟子たちに移った。本来は私たちクリスチャンというのはキリストに似るものです。そのキリストは神の見姿であられるのに神としての在り方を捨てられないとは考えずご自身を虚しくしてしもべの姿をとり人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、実に十字架の死にまで従われました。これが私たちのクリスチャンとしての生き方であります。あなたもきっと褒められるほどの人なんだと思います。あるいはこれまでその人生の中で褒められるほどのことをしてきたんだと思いますよく頑張ったしよく努力をしたんだろうと思います誰よりも準備をし誰よりも頑張って誰よりも勉強したという人だってきっといることでありましょうでもキリストは神であられたのに人となってこられのの姿をにになって十字架の死にまでで従わわれたわけです聖書全体から当てはめていけばユダ族から出た獅子であるこのライオンのような恐れ多いお方があの十字架の上で動けない羊になってくださった。それはあなたを救うためです。あなたたを救うために神が十字架けにかかられ死なれたイエス様がそうなされたのですからそれによって救われた私たちはそれと同じ生き方をしていくのでありますもしあなたが奉仕をしながらそしてそれをご自分で奉仕と呼びながら誰かのためにやってあげるというふうに思っているのであればそれはしもべの奉仕ではありませんもうちょっと砕きましょうか例えば皆さんが奉仕をして誰かを手伝ったり助けたりするあるいは神への奉仕として何かをしたりするそれをやってあげるとかもっと上品な言葉にしましょうかやって差し上げるして差し上げているんだというふうな呼び方をするのであればそれはもうしもべの奉仕ではありません。奉仕というのは、やらせていただくやらせていただいてもよろしいでしょうかというのが基本姿勢であります兄弟姉妹兄弟姉妹に言ってますノンクリスチャンの方に教養なんかしないクリスチャンに言ってますキリスト者に言ってます誰かを助ける時の基本姿勢はやらせていただくであります教会を支え、教会のこれからを助けようとする者の基本姿勢は奉仕をやらせていただくであります。そう腰を低くして使え自分に命じられたことをすべて行ったら私たちは取るに足りないしもべですなすべきことをしただけですと言いなさい。そうイエス様は私たちに教えてくださっています。兄弟姉妹先輩たちよと言っていいでしょうか先輩たちよ私たちはなすべきことをしてきただけですそしてこれからを担う兄弟姉妹方私たちはなすすべきことをしていくだけですもしあなたが自分のことを祈りのしもべだと思われる方がいるのであればこれからも祈っていくだけですもし献金の賜物が自分にはあるという方がいらっしゃるならば捧げていくだけでありますある人は戦っていく賜物があると思います。異端や間違った教えや、あるいは闇や、人を落ち込ませる暗さや、病や危険、罠と戦っていく賜物があるのであれば、兄弟姉妹、<笑>戦っていくだけです。ロバの顎骨で山と積み重ねていくだけです。それだけです。運営や中間管理の賜物があるのであればあとは調整をしていくだけです働いていくだけ運営に携わっていくだけですあるいは汗をかきながら掃除をしていくだけです聖書を忠実に教えていくだけです青年たちを励ましていくだけです伝道してイエス様のことを伝えていくだけです通訳をしていくだけですそこから栄誉もなくそこには名誉もなくそこには誰からの賞賛もいただくことができなくても私たちは信仰生活を続けていきます奉仕というのは今言ったようになんか体を動かしてわかりやすい奉仕だけではありません私たちは今礼拝者として礼拝に参加しています礼拝に集い主を褒めたたえる毎週連続の事柄です誰が褒めることがあるでしょうか誰からもたたえられるようなことはありませんなぜなら私たちは当たり前のことをしているだけだからであります<笑>私はこのメッセージ好きなんですが皆さんどうですかね私は大好きです私たちは聞くだけです主の足元に座りなくてはならぬものは多くはないいや一つだけであるマリアはその良き方を選びたりえマリアは良い方を選んだそれをマリアから取り上げるなと言われたあの御言葉のようにじっと御言葉に耳を傾けその当たとえその話が予言的な現在を飛び越えてしまったかのような話であったとしてもあるいは精霊による耳の痛い警告であったとしても慰めの甘い言葉であったとしても力づける言葉であったとしてもあるいは御言葉の解き明かしとしての教育的な説教であったとしても聞く耳のあるものとして私たちは聞き方に注意をしながら聞くのでありますそして私たちは言うやるべきことをしているだけだとこれからもやるべきことをしていくだけなのだと奉仕に思えないことからもクリスチャンは奉仕として続けていきます信じ続けることがそうです希望を持ち続けて行くことがそうです誰も褒めてくれやしないんですけど私たちはそれをやめたりはしません待ち望む人がいるでしょうか主の答えやあるいは主が与えてくださる御言葉を何かを決断するにあたって主の指し示しなる御言葉を待ち続ける人いるでしょうか待ち望み続けることです誰もあなたのことを褒めてくれはしませんでもそれを続けていきますなすべきことをしているだけだからそれでいいのであります愛することを続けている人いるでしょうかその愛する対象からは報いが返ってこないけれど報いを望まれ愛しし続けるる人はいるでしょうか苦しいでしょうきっととってもつらいことではないでしょうか本当は誰かに褒めてほしいと思う気持ちがあるのは私にもわかりますでも兄弟姉妹私はここから語らなきゃいけないなすべきことをあなたはしているだけなのだ聖書を読むことだってそうです読み続けていくことだってそうです目の調子が悪くて文字がぼやけるけれどもけれども努力して読んでいくあらゆる手段を使って読んでいくそんなに努力していることを目のことですから誰もあなたがそんなに苦労していることは誰も気づかないんですきっと目のいい人はあなたの苦労に生涯気づかないかもしれないけれどもあなたはそれを続けて行きます。褒めてくれる人はいるでしょうかいなくていいんです。私たちは取るに足らないしもべです。なすべきことをしているだけなのですから。ちょうど3時から5時まで食事の支度をしても褒められなくてよいしもべのようにただ私たちは奉仕をしてゆきます。そんなふうに歩むクリスチャン生活は我慢ばかりで暗いのでしょうかつまらないことなんでしょうか損ばかりなんでしょうか今日最後語らせていただくところは私たちの主は、しかしながらこの例え話に出てくる主人とは少し違う例え話では主人に使い終わったらこうやってて言葉書いてあります。私の食事の用意をし帯を締めて私の食事が済むまで給仕しなさいあとで自分の食事をしなさいとあるように自分の家に帰り自分で自分の食事を作りそしてそれを一人で食べるように言われているけれども主イエス様はあなたの主イエス様は私たちがこの地上の奉仕を3時から5時だろうとなんであったとしてもその地上の奉仕を終えて三国に行きますと取るに足りないしもべだなあなたはやるべきことをやっただけなんだからそっちに行きなさいということは言われないで何とおっしゃるかというとよくやったよい忠実なしもべだあなたはわずかなものに忠実だったから私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれと言うのであります。これがあなたが講談からだけでなくあなたが将来聞く言葉です。主はあなたを褒めてくださいます。この地上で誰も褒めてくれなくっても主はご存知で後になってよくやった。良い忠実ななべだととあなたのことを褒めてくれます。よく愛し続けたねとよく祈り続けたねとよく捧げ続けたねとよく奉仕をし続けたねとよく信仰を保ったねと良い忠実なしもべだと褒めてくださるのであります私たちはそれを聞いて驚くことでしょうそんなに褒められるようなことを主の前で私はしたでしょうかと思うかもしれないけれども驚くのはそれだけじゃありませんあなた方に言いますが多くの人が東からも西からも来て天の御国でアブラハムイサクヤコブと一緒に食卓に着きますと書かれています。本来は食事の給仕をしていなければならない私たちの方がなんと後になれば食卓について主の側からの給仕をしていただけるというのでありますあまりに恐れ多い私たちはただ永遠に子羊を礼拝できればそれでいいのにただ私たちは永遠に冠を主の前に投げ捨てて私たちはふさわしくないふさわしくないなのに、ここに入れてくださった主の恵みに感謝しますと言っていればもうそれだけでいいのに主は私たちに食卓を整えてくださり私たちの神戸に油を注ぎ我が杯あふれる,るなりと言わせてくださるのでありますこの地上における夕方の奉仕が終わったらあなたにそれが待っていますどうして今この地上で褒め言葉を欲しがるのでしょうかキング牧師と一緒に市民権運動をしたある牧師、アル・シャープトンっていう牧師がいますが、アレサ・フランクリンの葬儀だったと思います、間違えてたらごめんなさい、ちょっと潤えですが、でもアレサ・フランクリンの葬儀で語った内容だったと思います。アルシャープトン先生がお母さんを看取る際にお母さんが「私はこれから先に天国に行くけどそこで会おう」って言ったんだそうですある先生は「でもお母さん天国人が多いよ」天国で見つからなかったらどうしようか」と言って微笑むわけですするとお母さんは「大丈夫だ」と「分からなかったらカウンターのところで入り口の入ったところのカウンターのところで待ってるから」って言うわけです。でまあ、皆さんと同じようにある先生も「何のカウンター?」って言ったわけですそうしますと「お母さんわからないのか」っていうわけです私たちはずっと十字架を追ってきたってその十字架を置いて冠に変えていただくカウンターよというわけでありますもちろんカウンターはお母さんの想像に過ぎないのかもしれませんがでも兄弟姉妹確かにこの地上のあなたのすべての十字架とあなたのすべての奉仕とあなたのすべての犠牲が報われる日がやがて来ますその十字架を主が与えてくださる冠に変えてかぶせていただける日がこれから待っているのであります兄弟姉妹、早く今いち早く冠を手にしてはなりませんこの地上で褒めめ言葉を求めて奉仕を求ててしはいけません。この教会の牧師として私が今朝語らせていただきたいことは一幕教会の信徒であるならこの地上の報いはもちろん求めずまたそんな天国での報いさえも望まずにただひたすらに仕えてまいりましょう。どうしてですか?」って言ったら私たちはもともとゲヘナの子ですそんな地獄の子を受け入れてくださった父のもとに帰るのでありますから報いを望まずに主に感謝を捧げてまいりましょうしかし私たちはこの地上では肉体が弱りますし罪ある心も精神も弱ります疲れたら休みましょう疲れたらよく休みましょうでももう一度力が戻ったらまたこの地上でのご奉仕をへりくだってやらせていただきましょうあなたにはその賜物がありますから私たち一晩教会のクリスチャンは役に立たないかもしれないけれどもそれでも主のしもべですやるべきことをしていくそれだけでありますお祈りをいたします天皇お父様あなたの栄光のためになされなければならないことがこの日本には山ほどあることを思いますその山を見るときに私たちはどこから手をつけてよいか分からずまるで動くことができず石のように固まってしまう自分を発見することでありますがしかし神様わずかなことに忠実であれば大きなことをお任せになる種であることが御言葉から語られていますどうぞ一つ一つこれが本当に誰かの救いの役に立つのだろうかと思わされるようなことでさえものに出かけていってそして奉仕をさせていただくことができますように教会内の奉仕はもちろん調教の働きにおいてもあるいはノンクリスチャンたちへの働きかけあるいは社会的な働きかけにおいてもどうぞ主ようあなたのご自身のご栄光のためにここに私たちがおります私たちを使わせてください。褒め言葉は求めませんイエス・キリストの皆を通してお祈りをいたしますアーメ